0: Kees de Kort is nog een dag op vakantie. Zijn plaats wordt vandaag ingenomen door Arnaud Boot... hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markt... aan de Universiteit van Amsterdam. Ook lid van ons economenpanel Arnaud, goedemiddag.
1: Goedemiddag. En <hums> hebben
0: we hebben zomaar een rode draad te pakken in dit programma... namelijk de arbeidsmarkt uh, en, uh, als ik uh, zo vrij mag zijn... met jou ook een gesprek over, wat jij zegt... de verdwenen arbeidscapaciteit.
1: Ja, dat is, een, er is een heel raar. We zitten eigenlijk in een heel, heel raar moment. Hè? Ik zou bijna het pessimisme van Kees de Kort over gaan nemen... op dat deze voor één de, dag. Op deze, ...op deze laatste dag. Nederland is eigenlijk een beetje het Amerika van, van Europa. Totale overspannenheid op die arbeidsmarkt. We weten niet waar we de mensen aangesleept krijgen. Iedereen wil zijn geld uitgeven, want niemand heeft meer vertrouwen in geld. Laten we eerlijk zijn, dat is waar we geld uitgeven. Normaal als het vertrouwen inzacht, wat gebeurt. Daar gaat men geen geld meer uitgeven... Maar er is geen vertrouwen in geld, dus men blijft uitgeven.
0: Je kunt er beter nu uitgeven, want volgende week is het minder waard.
1: Is het minder waard, en wat is geld nog? Ja, dat is letterlijk een beetje de houding die nu speelt. Dus we zitten in een heel raar moment in de geschiedenis, zou ik bijna zeggen. Heel gevaarlijk moment vind ik, vind ik dit, heel gevaarlijk moment. De arbeidsmarkt wordt aan alle kanten geraakt. Aan de ene kant doordat we als een gek geld aan het uitgeven zijn... komen per definitie mensen tekort. Ik heb net door Amsterdam gefietst. Echt niemand, misschien is het vrijdag en net, net na bevrijdingsdag, et cetera... Maar ik kan je zeggen, bijna niemand is aan het werk.
0: Maar toch nog even, je zegt dit is een heel gevaarlijk moment. Want grote vragen, wat is geld nog? Hebben we er nog vertrouwen in? Er zijn natuurlijk heel veel mensen met spaarpotjes vanwege corona... toen we ons geld nog niet konden uitgeven. Wordt ook wel als verklaring aangevoerd voor het feit... dat we ondanks gebrek aan vertrouwen toch nog bereid zijn... om de portemonnee te trekken. Jij denkt echt dat het te maken heeft met vertrouwen in het stelsel?
1: Uh, absoluut. En wat we nu gaan zien is die beurscorrectie... waar je, waar je al rare bewegingen ziet de afgelopen maanden. Uh, er komt een hele grote correctie op de beurs. Op dat moment, als die echte grote correctie komt... dan gaan mensen zich echt armer voelen. En dan gaat de economie eronder lijden. En dan zul je trouwens ook zien dat een deel van die krapte... op de arbeidsmarkt even weg is uh, in, de, in die crisis. Dus we zitten op zo'n heel vreemd moment... waar een Europese centrale bank eigenlijk de Nederlandse economie... zou moeten afremmen. Maar dat kan ze niet. Omdat de rest van Europa niet... in de dezelfde luxe positie zit als Nederland.
0: Dus die renteverhoging die eraan komt... dat ja. we allemaal maar mondjesmaat zijn... omdat Zuid-Europa het ook nog moet kunnen verteren?
1: Absoluut. Dus wij kunnen niet doen... qua monetair beleid... wat we absoluut zouden moeten doen. Het kabinet had een regeerakkoord gesloten... wat uniek was in de Nederlandse geschiedenis. Want het was gebaseerd op de notie van gratis geld. Uh, idiote notie om, het, om de coalitie in stand te houden. Dus ook er kwamen geen prioriteiten... en geen rem van de overheid. De centrale bank moet acteren niet acteren, dus de Nederlandse economie raakt oververhit. En nou zie je dan ook nog het bijkomende verschijnsel waar je mee begon. Waar, maar dan zijn dan die nog, mensen ja, waar
0: zijn die mensen? Maar dan toch nog even naar het eerste deel van je verhaal. Namelijk, uh, inflatie. Wat is geld nog? Ik geef het maar uit voordat het veel minder waard wordt. Maar juist als je met hetzelfde geld veel minder kunt kopen, loont het toch om te gaan werken? Want dan kun je misschien het einde van de maand nog wel halen, want je verdient wat meer.
1: Ja, dus dat is dan mogelijk het positieve plaatje Na, straks toe... op het moment dat de beurzen zijn ingestort en de huizenprijzen zijn ingestort. Want dan loont het om een dag extra te gaan werken... omdat het huis misschien toegankelijk wordt wat je wil kopen. Op dit moment, en dat is eigenlijk een beetje ook de verloren positie... op de arbeidsmarkt, die jongeren die, die denken eigenlijk... Van, het heeft toch niet zoveel zin om veel meer te werken... want wat ik ervoor krijg, kan ik er zelfstandig voor gaan wonen. Hartstikke duur. Dus iedereen wacht op dit moment af. Gedeeltelijk trouwens ook een luxe positie, hè, laten we eerder. Zijn, hè? Als je de studenten zag protesteren voor het feit dat ze een, een leningstelsel hadden en dat ze compensatie wilden hebben. Kom op, zeg. Dat het, jullie hebben de toekomst. Jullie hebben zelf met open ogen geld geleend. Ga aan het werk. Maar, maar, maar je dat doet, doet dat voor
0: niet wel weer terug? Natuurlijk
1: ah, ja, ja. verdien je er terug. Oké, okay,
0: maar, dus, 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 maar, ja, ja, maar dat is de discussie over het moet.
1: Ja, maar dat geeft wel een beetje de luxe positie aan... voor een groot deel van de bevolking. En dat is meteen ook het de omslagpunt naar de tweedeling. Want er is een groep die het buitengewoon lastig heeft. En wat betekent dat in termen van kabinetsbeleid? Stimuleer die economie niet. Ga kijken waar die zwakkeren zitten. Die moet je steunen. Die moet je steunen. Uh, dus het kabinet heeft tot nu toe alles gesteund... Heeft inflatie aangewakkerd? Heeft de hele notie van geld Maar er
0: wordt, er wordt rondom gestegen energieprijzen wel degelijk ook gekeken naar wie heeft dat het hardst nodig heeft. Ik bedoel, die accijnsverlaging, daar kun je van zeggen, dat is voor iedereen. Maar via gemeente kunnen mensen met de kleinste portemonnee nu aankloppen voor een extra ondersteuning.
1: Cruciaal dat je, cruciaal dat je het beleid toespitst op waar het nodig is. Gebeurt verstrekt, verstrekt onvoldoende. Op alle punten verstrekt onvoldoende. Juist in deze periode met inflatie. Want je weet nu ook, die, die nieuwe cao's die afgesloten worden. Het is natuurlijk in een periode met grote, met grote prijsstijgingen, dat de lonen meestijgen. En dan red je het niet met een
0: stijging van 2, 3 procent. Ik kijk even naar meneer Beljaard, die mag zich trouwens ook mengen in het gesprek. Maar jullie hebben een CAO afgesloten, hè? ondanks het feit dat je als sector onder druk staat. Er wordt dan van gezegd, nou zie eens, ook al gaat het met ons nog niet geweldig... wij zijn er toch ingeslaagd de lonen te verhogen. 2 procent, 3 procent, ja... Een deuk in een pakje boter of toch niet, gezien deze inflatiecijfers? Nou ja, kijk, uh, toen we de CO gingen uh, afsluiten... wisten we natuurlijk nog niet hoe het zich een half jaar later zou, uh, zou ontwikkelen. Hè. En Dat is natuurlijk wel in een heel rap uh, tempo gegaan op een gegeven moment. Maar belangrijker nog is dat we het signaal wilden uh, afgeven... dat ondanks dat uh, delen van de sector... Uh, sommige ondernemers het uh, zich misschien niet kunnen permitteren... we het wel doen, vanuit goed werkgeverschap... om, uh, nou ja, om te belonen en te waarderen de mensen die uh, elke dag zo hard voor uh, de gasten werken. Dus, dus dat samen met de leer, uh, leerrekening die we in de CO hebben meegenomen, zijn hele belangrijke signalen dat je zegt van nou ja, misschien kun je het je eigenlijk niet permitteren, of in ieder geval een deel niet. Maar we doen het toch. Want je wil niet dat uh, door de, de achterstand die opgelopen is, eigenlijk door kabinets ingrijpen, uh, dat je de rekening daarvan bij uh, werknemers uh, neerlegt.
1: Ja, kijk, kijk, kijk wat meespeelt is, lonen in Nederland zijn al jarenlang... sinds uh, jaren 80 achtergebleven. Dat verklaart er voor een groot deel die krapte op de arbeidsmarkt. Dat heeft een heel vervelend bijkomend effect gehad. We zijn veel te arbeidsintensief in dit land. Lage toegevoegde waardeactiviteiten zijn in stand gebleven... omdat arbeid goedkoop was. Dus we gaan ook door een aanpassingsproces. Ik voorzie, en dat is op de korte termijn vervelend... die prijzen in die horeca die gaan gewoon omhoog. En, dat is, en weet je waarom dat noodzakelijk is? Omdat mensen straks weer een afweging gaan maken. Hoe vaak ga ik in een restaurant eten? Hoe vaak ga ik op, op een terras zitten? Hoe vaak ga ik vliegen? Waarom subsidiëren wij vliegen? Waarom hebben we die varkensfokkerijen... met heel lage toegevoegde waarden in Brabant? Dus als die lonen hoog liggen... dan gaan we ons uitgavenpatroon aanpassen. Maar daar hebben we de komende twee jaar niks aan. Want dat kost tijd. En, en dan zul je zien dat we minder vliegen. Dat we minder op het terras gaan zitten. Minder in het restaurant gaan zitten. En dat is niet zo erg, want de toegevoegde waarde van die restauranten wordt hoger. Er wordt beter betaald. Arno Boot, ik zou het
0: toch echt bijna zeggen: Kees, de Kort... Want het loog er niet om vandaag. Goed dat je er was. Kom snel terug. Dat is leuk.